0: Einer unserer Werte, die wir haben, ist, wir rechnen mit Gott. Und Claudia nimmt uns heute mit in dieses Spannungsfeld zwischen Verheißung, Glauben und der Realität, in der wir oft sind. In diese Spannung. Und wir sind im wahrsten Sinne des Wortes gespannt, Claudia, und freuen uns auf deine Predigt. Zum Einstieg habe ich eine Frage an euch. Wer findet es gut, mit Gott zu rechnen? Und wer findet es nicht gut, mit Gott zu rechnen? Das habe ich mir schon gedacht, dass da wahrscheinlich niemand sich traut, die Hand aufzuheben. Darum wollen wir uns heute ein bisschen im Detail damit befassen, was es denn genau heißt, mit ihm zu rechnen. In unseren in unseren Werten haben wir es unter anderem so formuliert, dass wir mit seinem Dasein rechnen, mit seinem Wirken rechnen, am Sonntag, bei uns heute, aber auch in unserem Alltag. Aber wo ist die Grenze des Rechnens mit Gott? Wo wird aus einem Ich-rechne-mit-Gott eher ein Ich-verlasse-mich-nur-auf-Gott, wo das dann Schwierigkeiten geben kann, zum Beispiel... Wenn ich morgens keinen Wecker stelle, weil ich davon ausgehe, dass Gott ja weiß, wann ich aufstehen muss und ähm, ich kann mich ja darauf verlassen. Oder wenn ich mich nicht auf die Predigt vorbereite, weil ich denke, Gott könnte mir ja einfach heute Morgen direkt, ich habe den Heiligen Geist, könnte er mir eingeben, was ich sagen soll. Nicht, dass das nicht auch eine Möglichkeit wäre, das hat es sicher auch schon gegeben, aber normalerweise, wenn jemand am Sonntag nach vorne steht und sagt, ja, ich habe in vielen Stunden eine Predigt vorbereitet und heute Morgen hat Gott mir gesagt, ich solle doch über etwas ganz anderes predigen, dann kann der Verdacht aufkommen, dass der oder diejenige vielleicht einfach nichts vorbereitet hat. Dann wird dann aus einem, ich verlasse mich auf Gott eher eine Hauptsache, ich muss nichts tun dafür. Wahrscheinlich hat aber von euch niemand einfach so den Wecker abgestellt und gehofft, dass Gott ihn weckt. Oder ich frage mal, hat jemand das mal gemacht? Oder lässt sich nie vom Wecker wecken? Gibt es das? Wirklich? Wow. Aber wecken euch wecken weckt euch die Tiere auf dem Bauernhof? Oder das, Ah, wirklich? Wow. Also ich brauche den Wecker meistens, muss ich zugeben. Die Frage bleibt, ob das vertrauensvolle Rechnen mit Gott eben in etwas Ungesundes abgleiten kann. Und wenn ja, wo passiert das? Dieser Grenze, die wollen wir, der wollen wir uns zusammen annähern. Ein Bild, das mir geholfen hat, das stammt aus dem Buch von Christoph Lenzen, zum Vaterherzen Gottes. Er zeigt darin anhand des Kreuzes, also nehmen wir jetzt unseres, das hier in Holz steht, zwei Spannungsfelder auf im Leben von uns Christen. Das eine, die horizontale von links nach rechts, das zeigt die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir können zu stark in der Vergangenheit leben oder zu stark in der Zukunft. Und die vertikale, also vom Fuß nach zum Kopf des Kreuzes, die zeigt uns das Irdische am Fuß und das Himmlische am Kopf des Kreuzes. Was meint er damit? Mit dem Irdischen vor allem die Realitäten des Lebens, das Menschenmögliche. Aber auch das Menschen-Unmögliche. Und mit dem himmlischen eben Gottes Verheißungen, die Markus am Anfang erwähnt hat. Das Wunderbare, das göttliche Wirken. Und zwischen diesen beiden Polen, da besteht eben eine Spannung. Und viele von uns, ich würde meinen, die meisten sogar, haben eine Tendenz zu einem der beiden Pole. Das ist in Ordnung, denn beide Seiten haben etwas Gutes. Und ungesund wird es, wenn wir zu stark und ausschließlich ganz am Fuß des Kreuzes oder ganz an der Spitze unterwegs sind. Ein Beispiel. Die einen von uns, die rechnen nie damit oder selten damit, dass Gott redet zu uns und wenn etwas unangenehmes passiert, dann denken wir einfach, das ist das Leben. Es ist nicht immer fair. Die anderen, die halten jeden flüchtigen Gedanken, den sie haben, für das Reden Gottes. Und jeden Mückenstich für eine Anfechtung. Ein anderes Beispiel. Die einen denken, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Und sie rechnen nicht mit seiner Hilfe. Sie quälen sich in allem alleine durch. Die anderen denken, Gott versorgt und geben jede Verantwortung für ihr Leben ab. Für die Gesundheit, die Finanzen, die Beziehung oder den Job. Weil Gott kann es ja machen. Das wären jetzt wirklich die Extrempositionen an diesem Kreuz. Aber wo auf dieser Vertikale gibt denn eine Einstellung, die wir haben, ins Ungesunde? Und was für negative Folgen kann es haben, wenn wir zu stark auf der einen oder anderen Seite stehen? Wo ist die Linie? Wir schauen uns jetzt das an, diese beiden Pole, und zwar am Thema, das uns alle immer wieder beschäftigt, Krankheit und Gesundheit. Leben und Sterben und die Vergänglichkeit, die wir haben. Ich beginne mit der Sicht, die zu unseren charismatischen Wurzeln passt und die in unserem Wert auch ausgedrückt wird. Wir rechnen mit Gott, wir vertrauen auf sein Handeln und ich nenne das mal die Halleluja-Fraktion, die den Himmel im Blick hat. Es ist nicht böse gemeint, es ist ja wirklich auch, es gibt viele Gründe, Halleluja zu sagen. Wenn wir uns hier eher finden, dann glauben wir fest, dass Gott nie zu spät kommt, dass er immer eingreift, wenn wir darum bitten. Und ein so großes Gottvertrauen ist erst einmal ein großes Geschenk. Die Bibel gibt uns gute Gründe für dieses Vertrauen. Markus hat es gesagt. Das Neue Testament ist voller entsprechender Aussagen, Verheißungen, wie zum Beispiel diese im johannes Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen erbittet, wird er euch geben. Menschen, die so glauben können und unterwegs sind, die sind mit ihrem Blick zum Himmel oft ein Geschenk für andere. Sie beten kühn und ohne Unterlass für ihre Mitmenschen. Sie sind voller Optimismus und Zuversicht und Vertrauen und das tut anderen gut, die dann die davon vielleicht nicht so viel haben und einfach auch dankbar sind für Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Wenn wir aber in dieser Einstellung so weit gehen, dass wir die Spannungen des Lebens ignorieren, dann wird es schädlich und dann wird es schmerzhaft. Dann Verlassen unsere Füße den Boden. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir in allem, was uns an großem und kleinem Ärger zustößt, eine Anfechtung sehen. Wenn wir den Bus verpassen, mit dem wir an ein Vorstellungsgespräch sollten und denken, es war der Feind, der uns im Bett dieses YouTube-Video angezeigt hat. Dabei haben wir das Handy in die Hand genommen und haben einfach gescrollt und dann noch zehn Minuten herumgetrödelt. Doch ganz besonders schwer werden die Konsequenzen dieser fehlenden Bodenhaftung, wenn es um Krankheit und um Gesundheit geht. Zum einen kann unser Ich-Vertraue-Gott zu einem Ich-Vertraue-Nur-Gott werden. Dann sehen wir vielleicht schon den Gang zum Arzt als Misstrauensvotum gegen Gott an. Die meisten von uns, nehme ich einmal an, gehen wahrscheinlich nicht ganz so weit. Und wenn unser Kind sich ein Bein bricht, nehme ich an, gehen wir alle, geht ihr alle ins Spital mit ihm. Und vielleicht lassen wir uns auch mal ein Vitaminpräparat verschreiben, obwohl wir ja einfach für genug Vitamin beten könnten. Aber bei vielen Menschen und bei uns Christen, denke ich besonders, fangen die Probleme an, die wir haben, haben wir Probleme damit, wenn es um chronische Schmerzen geht, wenn es um psychische Leiden geht. Und je stärker wir von einem magischen Beten nur genug und es wird passieren ausgehen, desto mehr müssen wir dieses Leiden ignorieren und desto mehr Mühe haben wir auch im Umgang mit Menschen, die nicht gleich gesund werden oder sogar dann natürlich, wenn Menschen trotz unserer Gebete sterben. Wir denken dann, ich habe doch gebetet, im Namen Jesu, ich habe geglaubt. Gott will und kann immer heilen. Wenn ich dieser Theologie treu bleiben will, in dieser Extremform, dann muss ich diese Fälle ausblenden. Nicht mehr darüber reden und zum nächsten Objekt gehen, für das ich beten kann und dann hoffen, dass es mal klappt. Und im ganz extremen Fall, Markus hat es ein bisschen angetönt, denken wir, dass etwas mit unserem Gebet, mit unserem Glauben, mit unserem Leben nicht gestimmt hat, weil unser Gebet nicht funktioniert hat. Und wenn wir es noch eine Stufe weiter treiben, dann geben wir der Person die Schuld, für die wir gebetet haben. Weil sie nicht genug geglaubt hat oder weil sie noch Sünde in ihrem Leben hat. Wahrscheinlich Machen wir da eine Grenze, machen das nicht, gehen nicht so weit. Aber trotzdem können wir mit der Einstellung Menschen tiefe Wunden zufügen. Wir sind ja selber auch manchmal krank. Manchmal werden wir nicht schnell gesund, manchmal leiden wir an etwas. Und wenn wir unsere Theologie so behalten wollen, dann blenden wir den Zustand von kranken Menschen einfach aus. Weil es ein Angriff ist auf diese Theologie. Und damit legen wir zusätzliche Last auf diese Menschen. Jetzt sind sie nicht nur krank und leiden, sondern mit ihrem Zustand sind sie auch noch ein Anstoß für uns. Und weil wir Mühe haben, zu akzeptieren, dass sie nicht gesund werden trotz unserer Gebete, wird es uns schwerfallen, uns um sie zu kümmern, weil sie uns immer daran erinnern. Wir stehen ihnen vielleicht weniger bei, als wir sollten. Wir weichen ihnen vielleicht aus. Und damit versagen wir an ihnen, als Freunde und als Glaubensgeschwister. Besonders tiefe Wunden kann das verursachen, wenn jemand stirbt. Ich habe es erwähnt. Und ich musste es selber erfahren vor zwei Jahren. Als mein Vater, ihr erinnert euch auch, vor zwei Jahren so plötzlich krank geworden ist und im Koma lag, im Künstlichen, da habe ich mir auch alle Bibelstellen markiert, die Heilung verheißen. Und in den zwei Wochen, in denen er im Spital lag, da habe ich jeden Morgen und jeden Abend gebetet. Und ich habe fest geglaubt dass er geheilt wird. Er ist trotzdem gestorben. Aber das ist nicht das, was mir heute am meisten Schmerzen macht. Mich schmerzt, dass ich mich an dem Tag, als er starb, nicht in Frieden verabschieden konnte. Ich hätte gern einen Moment für mich genommen, wo ich mich auf diesen Abschied von ihm einstellen kann, auf das Loslassen. Aber das konnte ich nicht. Ich hatte Angst mit Beten aufzuhören, weil es ja in den nächsten Minuten zum Wunder kommen könnte. Und ich, wenn ich jetzt aufhöre, dann vielleicht mitschuldig daran bin, wenn er nicht geheilt wird. Ich bin heute sehr dankbar, dass wir voller Glauben gebetet haben. Ich bereue das überhaupt nicht. Aber ich bereue, dass ich mir diesen Abschied nicht genommen habe. Dass ich mir nicht diesen Moment des Akzeptierens genommen habe, dass der Weg hier enden könnte. In einem Satz ausgedrückt, würde ich die Grenze zwischen einem gesunden und ungesunden Gottvertrauen so ausdrücken. Wenn meine Einstellung zu Gottes Wirken mich zwingt, Realitäten des Lebens auszublenden, schön zu färben oder zu ignorieren, dann habe ich den gesunden Boden unter den Füßen verloren. Vielleicht habt ihr jetzt schon ganz lange gedacht, also ich bin sicher nicht so. Ich gehöre zu den Vernünftigen, zu den Realisten. Oder wie ich sie hier nenne, die Hiob-Fraktion. Mit dem Boden unter den Füßen. Sie hat auch Gottvertrauen. Sie denkt aber auch, dass das Leid manchmal akzeptiert werden muss. Das klingt nicht so geistlich und wer sie hier findet, der hat nicht immer, aber oft auch schmerzhafte Gründe dafür. Mancher ist vielleicht von Natur aus skeptisch ein nüchterner Typ, aber viele von uns, und ich neige auch eher in diese Richtung, haben schmerzvolle Erfahrungen gemacht, dass ihr Glaube und ihre Gebete, die ihre Liebsten eben nicht haben retten können, dass Menschen trotzdem gestorben sind oder nicht gesund werden, dass sich Situationen trotz langem Gebet nicht zum Besseren wenden. Und diese Menschen glauben, dass halt Leiden und Tod immer auch in dieser Welt sein werden, trotz aller Macht, die Gott hat und dass wir damit leben müssen. Und auch sie können sich auf biblische Fundamente stützen. Wir haben die Geschichte von Hiob, der dieser Fraktion den Namen geliehen hat. Hiob, der alles verloren hat, Kinder, Haus und Hof und dann auch noch krank geworden ist. So krank, bis er den Tag verflucht hat, an dem er geboren ist. Und Gott gefragt hat, warum hast du mich nicht im Mutterleib sterben lassen? Er bekommt ja dann alles dreifach oder mehr zurück, wie wir in der Bibel lesen. Aber ich habe in der Ausbildung, im Professional gelernt, dass es nicht einmal sicher ist, dass dieser letzte Teil, dieses Happy End in der Geschichte, ursprünglich in der Bibel stand. Ist auch noch ein, ja, so ein bisschen ein Hammer und auch im Neuen Testament finden wir Verse, die vom Leiden sprechen, zum Beispiel Römer 8, 22 bis 23. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in den Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Oder wir denken an Paulus und an den Stachel, bei dem er Gott bittet, dass er ihn wegnimmt. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber Paulus sagt uns, er hat ihn ihm nicht weggenommen. Und ich bin sicher, Paulus hat mit dem nötigen Glauben dafür gebetet. Aber er hat sich dann an der Gnade genügen lassen. Menschen, die er an diesem Ende, am unteren Ende des Kreuzes zu finden sind, die können auch ein Segen sein für andere. Sie scheuen sich nicht hinzusehen, wenn andere leiden. Sie haben auch kein Problem damit, das Leid zu sehen, das sich noch nicht in Sieg verwandelt hat. Sie sind oft einfach da, mit praktischer Hilfe, mit mitfühlenden Worten und Menschen fühlen sich in ihrer Gegenwart angenommen und getragen. Auch im Leiden, im Schmerz und in der Dunkelheit. Und auch das ist ein Segen. Aber auch diese Tendenz wird ungesund, wenn wir sie auf die Spitze treiben. Wenn wir aufgrund des Leids, das wir sehen, nur noch auf den Boden der Realitäten blicken, nur noch auf das Menschenmögliche, dann ignorieren wir einen wichtigen Teil des Evangeliums. Gottes Verheißungen nach mehr Himmel auf Erden, nach seinem Reich, das hier und jetzt schon ausbricht, und die Aufträge, die er seinen Jüngern, also uns, gegeben hat. Wenn wir so denken, dann werden wir nicht mehr wagen, überhaupt um Heilung zu beten, weil wir keine falschen Hoffnungen wecken und andere nicht enttäuschen wollen und nicht zuletzt, weil wir selbst nicht enttäuscht werden wollen. Und dann wird diese Schieflage zu einer Self-fulfilling Prophecy zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wir wagen es nicht, für jemanden zu beten, aus Angst, dass nichts passiert. Und weil wir nicht beten, passiert nichts. Wenn wir diese zynische Einstellung weiter verbreiten, dann nehmen wir zusätzlich auch noch denen, die voller Hoffnung beten möchten, den Elan und die Zuversicht, die sie für ihre Gebete auch brauchen. Ich möchte auch diese Einstellung und diese Grenze in einem Satz zusammenfassen, wo wir vom gesunden Realismus in einen ungesunden Pessimismus und in eine Resignation hineingehen. Wenn meine Zweifel an Gottes wirken, mir die Hoffnung rauben, um Heilung oder Veränderung zu beten, weil ich nicht enttäuscht werden will, dann habe ich den Himmel aus den Augen verloren. Ich komme zum Schluss. Fehlende Bodenhaftung oder ein fehlender Blick in den Himmel führen zu einer ungesunden Theologie. Aber es gibt einen lebensspendenden Weg. Ich wünsche mir, dass wir zur Hoffnungsfraktion gehören, die den Kopf im Himmel hat, die Füße auf der Erde und das Herz bei den Menschen. Gottes Reich auf Erden hat seinen Anfang genommen und wir wollen alles tun, damit es um sich greift, damit mehr Himmel auf diese Erde kommt. Wir wollen kühn beten und Gott vertrauen. Wir wollen aber nicht ausblenden, dass der Tag, an dem die letzten Tränen abgewischt werden, noch nicht da ist. Leid und Tod und Krankheit und Gewalt, sie sind noch da und wir dürfen sie nicht ignorieren. Wir dürfen sie bekämpfen, wir sollen sie bekämpfen in Gebet und in Tat. Aber manchmal ist es einfach auch unsere Aufgabe, jemandem beizustehen der im Dunkeln sitzt oder Schmerzen leidet. Auszuhalten, dass es ihm oder ihr nicht wundersam besser geht und dennoch weiter zu glauben. Das ist die Spannung, in der wir stehen. Und sie ist schmerzhaft. Aber alles andere ist ein Ausweichen. Alles andere ist eine Lüge, mit der wir uns das Leben erleichtern wollen. Haben wir den Mut, in diese Spannung hineinzustehen? In den Schmerz dieses Da? Und noch nicht da, das auszuhalten und in der Verheißung Kraft zu bekommen, dass das Happy End zwar eben noch nicht da, aber unaufhaltsam ist. Offenbarung 22,4 Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Amen.